0: Summer Game Fest. No episódio de hoje, eu, Bernardo Dabu, vou falar tudo sobre o novo evento que foi anunciado essas semanas aí pelo Jeff Keighley e vamos discutir o que isso quer dizer para o futuro de eventos da indústria de jogos. Então, pega no controle, se prepara para o futuro e solta o lay. <risos> Fala galera, Bernardo Alboa aqui, estou mais uma semana sozinho aqui é, Fazendo um podcast versão Pocket pra vocês Mas fique tranquilo que não vai faltar, solto o play pra vocês no dia de solto play E essa semana vamos falar sobre o Summer Game Fest Temos muita coisa aí pra falar sobre evento, é, o evento, que o que ele vai trazer Já temos informações que foram soltadas até pela própria organização do evento A gente vai falar aqui que impacto isso pode ter pro futuro de eventos e jogos Então vai ser um, um, um papo bem legal aqui que eu vou ter com vocês, né, e espero que vocês consigam, ao final, talvez entender um pouco melhor, se não entendiam já, entender um pouco melhor é, qual o impacto de um evento como esse diferentoso, né. Mas antes, lembrando que se você gosta muito do nosso conteúdo, você pode sempre mandar para os seus... Amigos, exatamente, você gosta do nosso conteúdo, você fala assim: Cara, olha esse conteúdo de games aqui, irado que eu escuto, de 15 em 15 dias, muito bom, segue lá! E, além disso, você gosta muito, 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 muito mesmo do nosso conteúdo. E tem como, obviamente, porque estamos no meio da pandemia, entendo que é uma situação complicada para muitos. Considera apoiar a gente no apoia.se barra 10 10 ou no picpay.me barra 10 10 Com apenas 3 reais você já ajuda a gente, com 10 você entra no chat dos patrões E já garante que esse podcast vai continuar com seu apoio Então, sem mais delongas, vamos começar o podcast Então galera, o negócio é o seguinte, Summer Game Fest foi anunciado no dia 1 de maio de 2020, ele foi um evento criado pelo Jeff Keighley, pra quem não conhece, é uma, uma grande figura dentro da indústria de jogos, é, ele não é um desenvolvedor, mas ele faz vários eventos... É, baseados é, em jogos tentando promover essa indústria, né? Com o maior dos casos até hoje sendo o The Game Awards, né? Que é tipo os Oscars dos jogos, né? Pra quem não tá sabendo. Então ele tá fazendo agora esse novo, game, esse novo evento, que é o Summer game, é, Summer game Fest, pra tentar trazer mais as novidades que antes você via só em Gamescom, E3, Brasil Game Show, pro povo, né? Realmente entregar isso diretamente na sua casa, na sua tela, no seu monitor, TV, celular que seja, para garantir que realmente seja um evento acessível para todo mundo. Essa parece ser muito a proposta do evento, porque eles deixam bem claro que, ao, ao invés de ser tipo que nem a E3, por exemplo, que acontece ao longo de três dias o um evento em si, é uma semana se você contar as conferências, né? Mas o evento em si mesmo são três dias, o Summer Game Fest ele vai durar de... Bom tempo, ele vai ser de maio a agosto de 2020, então são aí quatro meses de muita coisa de jogos a ser anunciados e tal. E nesses quatro meses eles prometem muitas notícias, eles prometem eventos dentro de jogos de alguma forma relacionados ao Summer Game Fest, eles prometem é, conteúdo jogável, jogável da indústria de jogos inteira, então o que pra mim quer dizer que são demos de jogos que só estariam disponíveis na E3, por exemplo, ou, ou outros eventos assim, né, que você que estar tá no lugar para jogar é, e enfim conteúdo e, e ele diz da, in, da indústria de jogos inteira então tipo cara PC PS4 Xbox mobile não importa vai ter coisa para todo mundo esse realmente é uma celebração da indústria de jogos né pelo menos é o que tá, tá me parecendo muito pela mensagem que eles estão passando e eles já soltaram também é o lineup da fase 1, né? Que é justamente esse ano, né? De maio a agosto de 2020. E já tem nomes bem grandes aqui envolvidos. Porque a gente tem a 2K, que é, é responsável por Borderlands, por exemplo, e a 2K também é a dona da Rockstar. Então isso envolve é, a empresa que fez GTA V e Red Dead Redemption 2, o que é bem interessante. Activision, o que. É. é... Eu tenho mais problemas com a Activision, eu não gosto muito dela, mas é uma, uma empresa de peso, com certeza. Vamos ter a Bandai Namco, então todos os jogos de anime vão estar lá. Bethesda, a Blizzard, a Band, que provavelmente vai anunciar a nova expansão de Destiny 2, que eu tô muito animado. Tem a CD Projekt Red, que com certeza vai falar alguma coisa sobre Cyberpunk 2077, porque o jogo lança em agosto, ou setembro, setembro. O jogo lança em setembro, então, tipo, nesse meio tempo, quem sabe eles lançam uma demo, sei lá, é uma opção. É, a gente tem também uma empresa aqui chamada Extremis, que pessoalmente eu não conheço, mas irado Tem a EA, obviamente, Playstation, Xbox, também não ficou pra trás Private Division, Riot Games, o pessoal do League of Legends vai estar tá mostrando 350 mil jogos lá Porque agora eles estão fazendo todos os gêneros possíveis de jogos Vamos ter a Square Enix aí também, a Steam vai estar tá envolvida de alguma forma Eu tenho minhas dúvidas o que isso quer dizer a, 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 talvez promoções? Provavelmente deve ser promoções Vai ter alguma promoção ligada ao, ao Summer Game Fest Ou talvez as demos é, dos jogos estejam disponíveis na Steam, entendeu? De alguma forma, não sei, vamos ver Tem a Warner também, que muitos batos estavam rolando Que ia fazer uma apresentação digital durante E3 para mostrar seus jogos novos, inclusive o jogo novo da Rocksteady Que foi quem fez os jogos Arkham do Batman, né? Então, depois eles provavelmente vão mostrar esse tipo de coisa dentro do Summer Game Fest e, enfim, isso é o só que foi anunciado até agora. Que eles provavelmente vão ter mais gente entrando nesse evento ao longo desse, desse tempo aí que ele não oficialmente começa, né? Então vamos ficar de olho. Uma, uma notável ausência é a Nintendo. Mas eu acho eu acho que a Nintendo sempre foi propensa a meio que não ligar para o, que o resto do pessoal tá fazendo e fazer a sua própria coisa. É só ver o caso das apresentações digitais. Enquanto todo mundo tava fazendo conferências, é. Tipo, que foi, sempre foi feito durante a E3, né? A Nintendo falou, não, dane-se, vamos fazer nossa própria apresentação digital aqui E se quer ter muita presença no evento Vamos focar tudo em lançamentos na no, nossa plataforma Vamos focar em live streams com gameplay dos jogos Que é a Nintendo Treehouse, né? Então, é, tipo, eu acho, eu acho que a Nintendo talvez esteja planejando o seu próprio rolê né, Durante esse período aí Mas vamos ver, quem sabe ela acaba entrando também ó, Anunciando alguma coisa mais ou menos ao mesmo tempo, né? É, mas, a princípio, o line-up é esse e eu acho que a questão que me deixa muito animado pra esse tipo de evento, especialmente, é porque ele tá tentando criar um novo paradigma, um novo padrão pra eventos de jogos. Um que não é focado em você estar presencialmente lá no evento, entendeu? Porque, cara, assim... É muito legal estar tá lá na E3, é muito legal você ir para o Brasil Game Show e tipo, ver as novidades, ver os famosos, entrevistar pessoas e participar, participar de coletivas, é, é, tudo, é tudo muito legal. Mas isso é uma experiência que é muito reservada para poucas pessoas, entendeu? É muito limitada. E eu acho que tipo, jogar hoje em dia, independente da forma que isso tome para você, né, é, é, um, é uma coisa tão ubíqua. Entendeu? É, tá tão tá, tá um difundido, todo mundo joga alguma coisa, entendeu? É que eu acho que, tipo. É, tinha que ter esse movimento pra abraçar o pessoal que não consegue pagar uma passagem de avião pra, sei lá, pra Alemanha, pra Los Angeles, pra São Paulo, o que seja, entendeu? É, então, tipo, cara, disponibiliza demo, e é o que. E para mim, para tipo, mim, acho que assim, se tem. A, a coisa que mais me chamou a atenção. Nessa apresentação, nessa, nesse trailer, né? Como um todo. Vai estar o link aí no, na, na descrição do, do podcast, se você quiser ver o, o tweet que tem o trailer do evento. É, é justamente demos jogáveis, entendeu? Pra mim, é, isso é o que vai mudar tudo, porque realmente é entregar o conteúdo na mão dos jogadores. E eu acho que, tipo assim, porque eu sinto que havia muita relutância em você dar esse conteúdo na mão dos jogadores, porque... Muitas vezes é um conteúdo que não necessariamente está finalizado. Eles gostam de ter esse conteúdo num ambiente muito controladinho, entendeu? Então eu acho que você botar, é, por exemplo, esses jogos que tem essas demos que as desenvolvedoras não estão muito seguras em abrir para todo mundo. Botar, por exemplo, num, num, num serviço de streaming, entendeu? É, seja lá qual for, não, não precisa ser stage. Pode ser até um próprio sistema de streaming do próprio evento. Só, não sei como faz. provavelmente não é nem um pouco fácil de fazer, mas... Só, só jogando ideia, né? Eles teriam muito mais controle, entendeu? Porque não deixaria a galera ficar fuçando arquivos do, do download, entendeu? Ou, tipo, tentando quebrar o jogo de formas diversas. Porque tá tudo dentro do controlado numa máquina que o jogador não necessariamente tem acesso. Entendeu? É. Então, a, a, pra mim, isso abre muitas portas. E, beleza, você tem lag envolvido. Mas, cara, pra mim é melhor entregar isso nas mãos das pessoas e deixar elas jogarem do que só ficar naquele negócio assim... Ah, eu li um texto de um cara que jogou num evento do outro lado do mundo e ele falou que foi legal, mas eu não vi nada. Eu não botei a mão em nada, entendeu? Pra mim isso, isso é que é o mais interessante. Eu acho que, tipo, cara, a E3 agora tá em, tá em sérios apuros, entendeu? Porque ela se pautava todo nesse, nessa, nesse acesso restrito, beleza? Ela tem aberto pra venda de ingresso e tal, mas, tipo, acho que agora isso aqui tem tudo pra... Tá com, tá, o Summer Game Fest tá com a faca e queijo na mão pra ser o novo padrão de eventos jogos, entendeu? Eu acho que o Jeff Keighley, ele é um cara com, com um, uma visão... De, de promoção desse mercado, sensacional, cara, porque só ele tem o, o peso pra realmente conseguir puxar e, e, e realmente formar esse evento, sabe? É, o, cara, o cara realmente... É, eu tiro o chapéu, meu chapéu pra ele, ele, ele realmente manda muito bem, e claramente ele tem uma paixão e uma dedicação muito grande por essa indústria, indústria, né? Então, é, em resumo, acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem aqui a possibilidade de um evento novo que vai revolucionar como eventos de jogos são feitos pela indústria, vai entregar todo esse conteúdo pro povo, entendeu? Pro, 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 pro povo, eu tô falando é com seus política, né? Mas, tipo, pra galera que realmente não tem acesso a esse tipo de coisa, entendeu? Vai, torma, vai tornar esses, esses eventos e essas novidades mais acessíveis pro pessoal que antes não tinha como ficava só é, olhando em vídeo de YouTube e tal, acho que isso vai fazer toda a diferença e vai bombar muito e... Sei lá, cara, eu tô, eu tô realmente animado pro futuro é, enquanto se trata de, de eventos e jogos, porque eu acho que tem tudo pra ser uma coisa sensacional, entendeu? Realmente, eu acho que vai ser muito bom. Mas, é, esse foi, esse foi o podcast, o dropzinho de conteúdo muito rápido, né, falando sobre o Summer Game Fest. Com certeza, quando o evento estiver rolando mais, mais a fundo, adentro, né, com, com eventos, jogos e demos e anúncios e sei lá o quê, é, eu e o Davi, a gente vai voltar aqui e vai fazer mais um programa focado mais focado nisso e falando se deu certo se não deu o que podia ser melhor e enfim entendeu mas a, achei importante aproveitar essa oportunidade que tá só a gente aqui num episódio um pouquinho mais curto de realmente passar essa informação para vocês e, e, e dar uma dar uma dar minha opinião meus dois centavos do porquê isso eu acho que isso é tão importante para a indústria de jogos né mas é, é isso é a gente vai voltar daqui a duas semanas dessa vez com certeza sem falta o Davi vai estar tá aí de novo pode, pode, pode cobrar, pode printar e pode cobrar, ele vai estar aí de novo, é, mas de resto eu vou ficando por aqui, lembrando que se você gostou muito desse podcast pílulazinha, se você gosta muito do nosso conteúdo, você pode entrar no Apoia-se ou no PicPay, apoia.se barra 1010 ou picpay.me 1010 para colaborar do jeito que você puder seja com três reais que é o mínimo, seja com 10 reais que é entrar no chat dos patrões, qualquer valor já ajuda a gente de um montão, agradecemos muito. Mas se não tiver como, não tem problema. A gente está no meio de uma pandemia, não tem problema, relaxa. Você pode mandar para seus amigos. Isso é de graça, é tranquilo e já ajuda de montão. Real, real, oficial. Faz isso que já vou ficar muito feliz e muito feliz mesmo. E só reforçar aqui que a gente continua no meio de uma pandemia. É, a gente está numa situação onde o número de infectados pelo Covid-19 está aumentando cada vez mais, então, mais do que nunca, é muito importante a gente manter a quarentena, manter o distanciamento social, é muito importante, eu conto com a colaboração de todo mundo, então, é junto que a gente vai vencer isso, galera, eu, eu, eu confio em todo mundo que está ouvindo, é, eu sei que o Davi também está tá fazendo isso também, é, porque eu sempre tenho falado com ele, e de resto é isso, fiquem seguros, fiquem saudáveis, e a gente se vê no próximo episódio de Solta o uh, Play! Valeu!